0: Ein Dauerbrenner in unserer beruflichen Praxis sind Sorgen und Grübeleien, sogenanntes Mind-Wandering. Stressige Gedanken, stressige Gefühle, wer kennt das nicht? Aber was ist das alles genau? Gedanken und Gefühle sind zunächst einmal nicht stressig, sie sind einfach da. Schwierig wird es jedoch, wenn wir versuchen, sie zu verdrängen oder gar zu ignorieren. Entscheiden wir uns jedoch dann andererseits unliebsame, stressige Gedanken und Gefühle ganz bewusst wahrzunehmen, dann erscheinen sie uns vielleicht noch unangenehmer als vorher. Denn was wir vielleicht bis dato mehr oder weniger verdrängt haben, bekommt ja jetzt unsere gesamte volle Aufmerksamkeit. Wie können wir damit im Alltag umgehen? Wie können wir stressige Gedanken und Gefühle loslassen? Bekommen wir mit Achtsamkeit das sorgenvolle Grübeln in den Griff? Über diese und andere Fragen wollen wir in unserem heutigen Podcast sprechen.
1: Fakt ist, dass unser rasanter Alltag mit all seinen individuellen Herausforderungen sehr schnell Macht über uns gewinnt, ob wir das nun mal wollen oder nicht. Und äh, es ist auch so, dass jeder Mensch anders auf Stress reagiert. Manche explodieren bei den kleinsten Gelegenheiten, gehen also sprichwörtlich äh, an oder durch die Decke. Andere möchten sich bei Stress am liebsten unter der Bettdecke verkriechen und sich so abschotten. Wie wir uns fühlen, wenn wir im Stress sind, aber auch sehr stark von unseren Gedanken ab. Und ein weiterer Fakt ist, dass es ein Zeichen unserer Zeit ist, sich gestresst zu fühlen. Begründet liegt das in einem sogenannten zu viel von allem, in einer Reizüberflutung. Doch Stress, wann entsteht der? Stress entsteht immer dann, wenn wir eine Situation anders erleben, als wir sie uns gewünscht haben oder wir sie erwartet haben. Stress entsteht zuerst also durch unsere Wahrnehmung. Stress entsteht also in unserem Kopf. Und auch hier liegt ein Schritt zur Lösung.
0: Also ich habe jüngst eine Studie gelesen, die als Fazit herausarbeitete, dass sich die Menschen bei der Arbeit zum Beispiel nicht etwa durch das Tempo oder durch den Mailterror oder durch die fehlende Motivation stressen. Nein, sie machen sich zu viele Gedanken und sind unzufrieden. Darüber hinaus antwortete die deutliche Mehrheit auf die Frage, was an den Lebensumständen denn am meisten stressen würde, dass es ein zu viel an allem sei, wie du gerade gesagt hast. Damit ist die Menge des zu erledigenden zu Erledigenden <lacht> und die Parallelität hm. der vielen Aufgaben sowie der eigene Leistungsgedanke gemeint. Also es liegt auf der Hand, dass dies langfristig unproduktiv und krank macht offensichtlich.
1: Ja, das stimmt. Äh, auf die Frage, was denn am meisten beispielsweise in der Arbeit stressen würde, bekomme ich tatsächlich von Klienten immer wieder sehr ähnliche Antworten, die sich inhaltlich in zwei Aussagen zusammenfassen lassen. Die eine ist, ich habe das Gefühl, zu wenig Wertschätzung zu bekommen und die andere, ich mache mir viel zu viele Gedanken. Bei genauerem Nachfragen stellt sich schnell heraus, dass die Gedanken ständig zwischen der Zukunft und der Vergangenheit hin und her springen, wie so ein Känguru, aber selten in der Gegenwart sind. Und genau weil es uns oftmals nicht mehr gelingt, unsere Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu legen, entsteht innere Anspannung und Stress. Ein typisches Beispiel dafür ist, du stehst morgens auf, gehst unter die Dusche und bist in Gedanken, aber schon bereits in deinem Job. Oder du bist in der Mittagspause, genießt sie, solltest eigentlich entspannt im Park sitzen oder etwas essen. Auch doch bist du in Gedanken, immer noch beim unerfreulichen Gespräch mit einem Kunden aus dem Vormittag oder abends, wenn du im Bett liegst und eigentlich einschlafen möchtest, aber deine Gedanken dich davon abhalten, weil du mit ihnen schon im Morgen bist und dich fragst, was alles noch auf die To-Do-Liste, die du erstellen sollst oder möchtest, ähm, soll. Du verstehst, worauf ich raus möchte?
0: Ja, ich glaube. Also unser Tun ist offensichtlich nicht immer synchron zu dem, was wir gerade denken oder ähm, oder, ähm, dass wir halt einfach nicht im Hier und Jetzt sind. Ne? Also wir sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber ich denke einfach nicht im Hier und Jetzt. Aber warum, warum denkst du, warum es so ist?
1: Ja, nun, fast die Hälfte unserer Zeit sind wir Menschen im sogenannten Mind-Wandering-Modus unterwegs. Übersetzt heißt es, dass wir im Grunde in geistiger Abwesenheit sind, obwohl wir gerade einer Tätigkeit nachgehen. Das ist doch krass, oder? Ja. <lacht> in Zahl- ja, in Zahlen ausgedrückt, um, um die Studie von Zerst noch mal zu zitieren, sind das ganze 47 Prozent der Zeit, in der der Mensch wach ist, verbringt er also in einem Zustand, in dem er unbewusst Gedanken weiterverfolgt. Also indem wir über Dinge, Erfahrungen, Erlebnisse oder Fragen nachdenken oder grübeln. Wir beschäftigen uns also gedanklich mit Dingen, die überhaupt nichts mit dem Hier und Jetzt, mit der Tätigkeit, die wir gerade durchführen, zu tun haben. Welche konkreten Inhalte bei diesem Mindwandering, also bei dem Abwandern unseres Geistes, nach oben können, darauf haben wir erstmal wissentlich keinen Einfluss. Warum wir aber trotzdem gut durch den Tag kommen, ist, dass wir uns Fähigkeiten und Gewohnheiten durch Erfahrungen, Verhaltensmuster, durch stetiges Dazulernen im Leben, durch Erziehung und Erlebnisse antrainiert haben und so in einen sogenannten Autopilotmodus überführt haben und äh, die wir von dort wieder jederzeit abrufen können. Und Fakt ist auch, dass unser Gehirn Gewohnheiten liebt, denn die verbrauchen beim Abruf sehr, sehr wenig Energie. Aus diesem Grund wird so viel wie möglich von uns unbewusst in den Automodus überführt, damit wir all unsere Handlungen unterbewusst, unbewusst und mit wenig Energieeinsatz ausführen können. So hast du dann freie Kapazitäten für anderes, beispielsweise weitere Handlungen oder eben auch für das Nachdenken an sich. So kannst du zum Beispiel auch problemlos unseren Podcast hören und gleich dabei mit deinem Auto durch die Gegend fahren, weil das Autofahren bei dir im Autopilotmodus verankert ist und du genau weißt, was zu tun ist. Als du jedoch, wenn du dich erinnern möchtest, deine erste Fahrstunde hattest, wäre das wohl so ohne weiteres nicht gegangen, beziehungsweise es wäre unmöglich gewesen, beim Erlernen des Fahrens über komplexe Dinge nachzudenken oder, wie gesagt, in unserem Beispiel aufmerksam unseren Podcast zu hören. Und das, weil du in diesem Moment sehr achtsam warst, im Moment sehr fokussiert gewesen bist und somit nicht im Autopilot-Modus unterwegs gewesen bist bzw. gefahren bist.
0: Und woran merken wir, dass wir im Autopilotmodus sind oder im Autopilotmodus waren?
1: Na, gute Frage. Im Prinzip kann man sagen, immer wenn wir mit den Gedanken nicht bei der Tätigkeit sind, die wir gerade verrichten. Ein weiteres mögliches Merkmal kann sein, wir können uns nicht mehr richtig erinnern, was wir noch von einer Stunde oder an einem anderen kurzen Zeitintervall gemacht haben. Ja, weil wir eben nur, Anführungszeichen, funktioniert haben und im Autopilotmodus waren. Und genau in diesem Autopilotmodus befinden wir uns täglich mehrmals. Besonders aber auch, wenn wir Belastungen haben, die auf uns einwirken, wie beispielsweise Stress.
0: Unser Gehirn möchte also möglichst viel in einen Automatismus überführen, weil es beim Abrufen von Gewohnheiten eben sehr wenig Energie verbraucht. Ne? Mhm. Und Energie ist natürlich ein wertvolles Gut, welches wir bei einsteigenden Belastungen, Stress und Krankheit ja auch brauchen, um das Ganze zu bewältigen. Aber dieser Autopilotmodus hat auch einen großen Nachteil, denn beim Abrufen der Automatismen werden wiederum Kapazitäten für alle möglichen Gedanken frei, natürlich auch für negative Und das Hier und Jetzt bleibt sozusagen wieder mal auf der Strecke, wenn wir unser Gehirn ständig zwischen Vergangenheit und Zukunftsgedanken hin und her pendeln lassen.
1: Das stimmt. Somit verlieren wir den Moment aus den Augen und nehmen die Gegenwart mit all ihren Facetten nicht mehr ganz wahr und verlieren somit auch uns selbst aus dem Blick. Und genau deshalb ist es ja nützlich, den Autopilotmodus aktiv, also ganz bewusst unterbrechen zu können, wann immer man das möchte oder wann man es auch braucht. Auch wenn man grundsätzlich natürlich Automatismen in unserem Leben als sehr hilfreich betrachten kann.
0: Ja, ich finde auch, dass wir es uns einfach selbst darüber entscheiden können sollten, wann der Autopilot aktiv sein soll und wann wir etwas besser bewusst machen möchten. Hierfür benötigen wir doch die Fähigkeit, Dinge und Situationen natürlich zu unterscheiden. Andi, wie kann uns das gut gelingen?
1: Das ist ein schönes Stichwort, Ja, schön, dass du das sagst, denn äh, die Fähigkeit zu unterscheiden ist wichtig und genau die Achtsamkeit ist es, ja, die uns den notwendigen Entscheidungsfreiraum hierfür verschafft. Auch wenn der Begriff Achtsamkeit mittlerweile in Mode ist, in aller Munde ist, so ist seine positive Wirkung wissenschaftlich schon sehr, sehr lange belegt. Aber was ist Achtsamkeit eigentlich im Grunde? Wie kann ich Achtsamkeit gezielt in den den Alltag einbauen? Und ist Achtsamkeit etwas, das für jedermann anwendbar ist und auch für jedermann funktioniert? Letzteres kann ich gleich vorwegnehmen mit einem eindeutigen Ja! ist das zu beantworten. Achtsamkeit ist für mich das bewusste und nicht bewertende Wahrnehmen des Augenblicks, also einen Moment vollumfänglich mit all seinen Facetten wahrzunehmen. So kann ich unter anderem spüren, was ich brauche, damit es mir nachhaltig gut geht.
0: Tja, schön. Aber in der Praxis, glaube ich, oftmals nicht ganz so leicht. ja. Wir denken und denken und denken und zum anderen umgeben uns zahlreiche Ablenkungen, ja, digitale Medien, das Handy, äh, ständige Erreichbarkeit kennen wir alle, ja, und die führen dazu, dass wir nicht fokussiert bleiben, ja, deswegen muss Achtsamkeit auch trainiert werden. Achtsamkeit ist ein Training der Sinne und ein Fokussierungstraining, zugleich eben um Belastungen schneller zu erkennen, aber auch die Signale des Körpers besser wahrnehmen zu können. Oder, um bei unserem heutigen Podcast-Thema zu bleiben, unsere Stressgefühle eben wahrzunehmen.
1: Genau, eben die Wahrnehmung zuzulassen, ja, dass man gerade unter Stress steht. Wenn wir uns dazu entscheiden, unsere unangenehmen Stressgefühle mal ganz bewusst wahrzunehmen, sie anzunehmen, dann sind wir auch gezwungen, genau hinzusehen und hinzuhören. Und das ist absolut wichtig, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass das, was bis dato mehr oder weniger geschickt verdrängt oder weggeschoben wurde, jetzt mal die volle Aufmerksamkeit, die volle Achtsamkeit bekommt. Und genau diese Achtsamkeit ist immer mit dem Ablegen der Scheuklappen und dem extremen, exakten Wahrnehmen dessen, was gerade ist, verbunden. Dabei kommt ein Prozess im Gang in der Praxis, ne, der mitunter natürlich auch mal zu Tränen führen kann oder äh, starke Emotionen hochkommen lässt. Das ist in diesen Momenten aber auch völlig in Ordnung. Und äh, wenn du das zulässt, dann weißt du auch eines, es geht auf jeden Fall auch wieder vorbei. Denn eine unangenehme Emotion, welche sie auch immer ist, wird ihren Einfluss und ihre Kraft genau dann verlieren, wenn du deinen Blick, deinen Fokus, deine Achtsamkeit auf sie richtest.
0: Es geht im Grunde darum, unser Leben als nicht vom Schicksal gegeben hinzunehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und vor allem uns nicht als handlungsunfähig, dem zu überlassen, was auf uns einwirkt. Wir geben lediglich den Widerstand gegen unsere Gefühle auf, die ja, die ja wenn ich das mal so erwähnen darf, eh schon da sind. Ne?
1: Mhm, absolut, sie sind ja da, genau. Und nehmen wir mal das Beispiel Du hast Angst, deinen Job zu verlieren. Diese Angst kostet dich sehr viel Energie, immer wenn du mit Gedanken dabei bist, diese Angst spürst. Besonders so lange, wie der Widerstand gegen dieses unangenehme Gefühl bei dir anhält. Indem du wegläufst, es nicht nicht annimmst, es nicht akzeptierst, diese Angst. Meist kommen ja Stressgefühle nicht allein. Sie sind immer mit entsprechenden Gedanken verwoben. Und in diesem Fall sind es vielleicht Gedanken wie, ich schaffe das nicht, die anderen sind immer schneller mit der Arbeit, fertig als ich und so weiter. Das sind Gedanken, die dich diese Angst vielleicht spüren lassen, die sie nochmal befeuern. Und wichtig ist es zu wissen, dass es oft auch andersherum sein kann, nämlich dass erst die Gedanken da sind und sich dann erst das Gefühl ausbreitet. Worauf wir also achten müssen ist, dass wir lernen, die wahrgenommenen stressigen Gedanken loslassen zu können. Machen wir das nicht, bereiten wir ihnen ein sehr nahrhaftes Zuhause und unsere Psyche entwickelt eine negative Dynamik. Der Gedanke nährt also die Emotion und die Emotion bringt wiederum weitere negative Gedanken hervor. Das ist ein Kreislauf, eine eine Spirale, das ist ein Problem in diesem Fall und das verstärkt natürlich noch mehr die Stressoren und festigt sie auch.
0: Ja, es ist aber oftmals nicht leicht, solche negativen oder stressigen Gedanken loszulassen. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für uns, Andi?
1: Ja, es ist in der Tat nicht leichter. Das ist absolut richtig. Das ist ein Lernprozess. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist sogar sehr gut möglich, gerade wenn man regelmäßig übt. Die belastenden Gedanken und die daraus resultierenden Gefühle hielten sich früher auch bei mir hartnäckig. Heute kann ich damit ganz gut umgehen. Und hier ist auch der Tipp, um den du gefragt hast, wenn du stressige oder negative Gedanken für dich festgestellt hast und loslassen möchtest. Nachdem du dich also ihrer bewusst geworden bist, schätze sie wert. Sag dir den Gedanken, es ist okay, dass sie da sind und bewerte sie nicht. Ja, und nun richte deine Wahrnehmung auf die Empfindungen deines Körpers, denn dein Körper, das ist Fakt, ist immer im Hier und Jetzt, immer mit dem Moment verbunden. Und wenn du das machst, dann hat der Verstand keine Kapazitäten mehr frei, um zu grübeln oder negativ zu denken, weil du deinen Fokus auf deine Wahrnehmung, auf den Moment gerichtet hast. Das funktioniert immer und überall und äh, natürlich ist das mit einer Methode äh, verbunden und jetzt kommt auch die passende Blitzmethode für alle ZuhörerInnen, um sich jetzt mit diesem Jetzt im hier zu verankern. Die Methode heißt, die Übung ist die 5-4-3-2-1-Übung. Eine Übung, die übrigens auch in der Angsttherapie erfolgreich eingesetzt wird. Der einfache Weg, beklemmende Gedanken loszuwerden und sich wieder auf den Moment zu konzentrieren, ist, sich auf die fünf Sinne zu fokussieren. Deswegen ist die 54321 Methode nicht nur einfach, sondern auch besonders effektiv. Bevor du also loslegst, empfiehlt sich's aber am Anfang, dass du dich mal kurz auf deinen Atem konzentrierst. Denn dein Atem ist auch, wie dein Körper, immer im Hier und Jetzt. Also da, wo auch du sein solltest. Spüre, wie sich dein Bauch beim Einatmen sanft hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Atme einmal durch die Nase tief ein und wieder aus und lenke dann deine Aufmerksamkeit auf die 54321 Methode. 5 steht hierbei für fünf Dinge, die du sehen kannst. Schau dich einfach mal um, gerne auch jetzt, wenn du diesen Podcast hörst. Wo bist du? Was siehst du? Die Maserung des Holztisches, an dem du vielleicht sitzt, die Form deiner Fingernägel, das Grün einer Pflanze in der Nähe, Schatten an der Wand durch das Licht, das im Fenster reinfällt, die Farbe deines Getränks, das du dir hergerichtet hast, die Form und Maserung eines Blattes. Nimm dir Zeit und beobachte so viel du kannst und so genau wie möglich. Konzentriere dich also auf fünf Dinge, die du sehen kannst. Wenn du das gemacht hast, kommen wir zu vier und die vier steht stellvertretend für vier Dinge, die du anfassen kannst. Hier geht es um Texturen ja? und diese Texturen zu erleben, ist ein weiterer Weg, dich zurück in die Gegenwart zu bringen. Jeder Gegenstand fühlt sich anders an. Probier es gleich mal aus, fass deine Kleidung mal an. Wie fühlt sich dein Oberteil an? Hat das Glas in deiner Hand vielleicht einen Aufdruck als Zierde? Spüre ich dort, dass es ein bisschen rauer wird? Ist die Tasse noch warm von dem Getränk, das du gerade getrunken hast, das du dir gemacht hast? Wie fühlt sich der Stift an, wenn du ihn nimmst, der an deinem Schreibtisch liegt? Konzentrier dich also einfach mal auf das, was du fühlst. Nicht sehen, nicht hören, gar nichts hören, nur auf das Fühlen. Und nun kommt die Zahl drei, drei Dinge, die du hören kannst. Geräusche sind ebenfalls im Hier und Jetzt. Was hörst du? Fahren draußen die Autos vorbei? Hörst du vielleicht das Zwitschern von fröhlichen Vögeln? Oder hörst du Kinder draußen spielen? Was hörst du alles in diesem Moment? Was hörst du in deinem Büro, wenn du in der Arbeit bist? Ja, und dann kommen wir zu der Zahl zwei. Zwei Dinge, die du riechen kannst. Das ist der vorletzte Schritt der Übung. Zwar gewöhnt man sich schnell an den Geruch eines Raumes, aber dennoch solltest du ein paar Gerüche finden, die sich abheben. Vielleicht hast du gerade Kaffee gekocht oder der Geruch von Essen strömt dir. Oder du riechst äh, auf deiner Haut noch dein Duschgel oder dein Parfum. Dein Oberteil riecht wie frisch gewaschen. Oder vielleicht kannst du auch nur die Handcreme riechen, die du gerade benutzt hast. konzentriere dich also hier alles mal aufs Riechen. Und zum Schluss eine Sache, die du schmecken kannst. Was schmeckst du genau jetzt? Welchen Geschmack hast du im Mund? Vielleicht doch das Getränk, das du gerade getrunken hast. Vielleicht ein Kaugummi von vorhin. Vielleicht die Zahnpasta, weil du dir die Zähne vor kurzer Zeit geputzt hast, die noch deinen Atem erfrischt. Es gibt also vieles, was man spontan schmecken kann. Konzentriere dich auf eine Sache.
0: Also es ist eine sehr, sehr schöne Übung. Ich mag die sehr, sehr gerne und schätze die sehr. Kann man übrigens auch sehr gut mit Kindern machen, finde ich. Ja, um die vielleicht Mhm. auch wieder in die Achtsamkeit und in den Fokus zu bringen. Ähm, Ich mache das tatsächlich oft ähm, auch gern so, so, gerade in so einem stressigen Praxisalltag, kurz in der Mittagspause, Kann auch dazu rausgehen, dass man, man ist relativ schnell wieder fokussiert, man kann sich wegziehen wirklich von allem, gerade wenn eben dieses Gefühl von alles zu viel, was mache ich als erstes kommt und danach geht es, finde ich, eindeutig leichter.
1: Ja, das Wegziehen, dieses Verbinden mit dem Hier und Jetzt wieder, wieder einfach im Moment zu sein, ja. Und das ist das Wunderbare an dieser 54321 Methode oder Übung, ja, dass du sie jederzeit, wie du sagst, anwenden kannst. Also alles, was du dafür brauchst, ist einfach nur dein Körper und deine Sinne. Wichtig ist, dass du dir, sobald du dich dann besser fühlst, über diesen Fortschritt und darüber, dass du deinen Körper, deinen dein Ärger äh, letztendlich äh, gefunden hast, jetzt habe ich in Schmarrn geredet, Entschuldigung, deinen Körper <lacht> letztendlich mit dem Hier und Jetzt verbunden hast und den Ärger vergessen hast. Ja, Und äh, sei dir dessen immer bewusst und sei dankbar, würdige es, dass es dir gelungen ist in diesem Moment. Und egal, ob du mit deinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft bist, egal, ob du gestresst bist oder ob du negative Gedanken hast, die dich gerade beschäftigen, mit der 54321-Übung kannst du mithilfe deiner Sinne deine mentale Energie, die du in den Panikattacken oder ins Grübeln steckst oder ins Gehetztsein, ins Jetzt umleiten und somit in deine Aufmerksamkeit, mit der Aufmerksamkeit in die Gegenwart zurückkehren. Und das sehr, sehr effektiv.
0: Lieber Andi, vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Tipps heute und deine Ausführungen. Also wir freuen uns sehr, wenn du für dich auch was mitnehmen konntest. Ich fand das sehr, sehr toll. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, probier's doch heute gleich mal aus. Geh etwas achtsamer durch den Tag. Oder probier mal die 54321-Übung aus. Und wir freuen uns über dein Feedback, wie es dir ergangen ist damit, wie es dir gefallen hat. Connecte dich sehr gerne mit uns auf Instagram, auf Facebook oder schreib uns auch gerne eine private Nachricht an unsere E-Mail. findest du auf unserer Website. Und alle Infos, die du dazu benötigst, findest du wie immer in den Show Notes. Bis bald!